0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《三月
1: 十岁》我，我是蒋云山，我是唐明月，我是东东，我是超超
0: ，我是尹丽。今天呢，是我们一期很特别的节目，我们想跟大家来推荐一下最近我们看的一期音乐的综艺节目，叫《乐队的夏天》，因为刚好是聊关音乐方面的节目，我们就邀请到来自于音乐组的张旭哥。那其实，如果大家留心过我们的节目的话，他曾经在我们《山月十岁》里面也短暂的出现过一下。那我们很高兴能把他邀请回来，先让旭哥给我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是音乐组的张旭哥，很高兴可以和大家在这里聊一下我们喜欢的节目。嗯。
0: 那今天我们要聊乐队的夏天这件事情呢，刚开始想跟大家聊的第一个问题就是这个节目的名字其中的乐队，我想先问一问旭哥，你对于乐队这个词是有什么样的认知呢？在看这个节目之前
2: ，嗯，因为我之前去看过很多的现场的表演，就是我可能对乐队接触的还是比较早的。就在我心目中，就是有几个志同道合的好朋友，然后为了同一个音乐的梦想，或者想做同一种类型的音乐，然后他们愿意组合在一起，然后一起演出，一起互相配合，一起互相去表达自己，这就是一个乐队，就是不是单纯的那种必须得要有贝斯或者是吉他架子鼓这种很传统的这种一种想法，主要是还是好朋友，然后有个共同的理想嘛。
0: 所以就是志同道合的人，在一起做关于音乐的事情，大概是这样。那我想问问东东，又是怎么想的呢
3: ？我觉得就是在看这个节目之前，我看过这个节目的先导片，然后清风也在就是先导片里面表达过跟旭哥类似的观点。他说这个节目其实就是为了让大家能够看到乐队是有很多不一样的心态，不管你是一个人还是两个人，然后不管你是有没有吉他还是贝斯，就是都可以成为乐队。但是我还是想强调，就是，嗯，虽然可能乐队真的有很多的形态，但是对于普罗大众，尤其是像我这样的，可能并没有说去看过很多的音乐节或者看过很多现场的这种所谓的乐队的演出的人来说，我觉得还是需要给乐队一个相对狭窄一点的定义，否则的话，就是按照这种。两三个好友在一起唱唱歌就称之为乐队，那么就是我们市面上看到的这种流行偶像组合算不算乐队呢？那么就是合唱团算不算乐队呢？就是我觉得，嗯，其实，在这个节目所谓的乐队的夏天里面，其实虽然也有请这样偶像男团，但他们显然就是被。你们这样的就是忠实的粉丝所鄙视所 diss， 然后呃，同时就是你看他们也没有去请什么一些这样的合唱团一些形式的东西来，所以我觉得其实大家心里还是有一个相对更狭窄一点的乐队的定义的。我觉得就是比如说，就是你乐队至少强调的是你会有一些现场的演奏，就是比如说合唱团通常不是由他们自己来演奏乐器的。那么就是会受到一定的限制，而乐队通常他们可以就是自己完成整套的这样的演出，所以比较适合就是去音乐节或者就是这种小的这种 live house 里面去听，因为他们自己就可以完成整套，所以就是我只是提出这样一个想法，但是可能就是对于你们这种老炮来说，可能可以去做进一步的规范，嗯。
0: 首先，我要先澄清一下，就虽然是我拉着大家去做这么一期特别节目，但其实我完全不是老炮。对我来说，在看《乐队的夏天》之前，对乐队的了解几乎仅仅止于五月天跟苏打绿这样的流行的乐团。然后，我其实会看《乐队夏天》，也真的是因为清风在里面。然后，我一直觉得好像今年清风经常来大陆做节目。所以就一直在追所有青峰上过的节目，然后就因此而追到了乐队的夏天。所以对于我来说，我觉得东东提出的这个观点也蛮重要的，就是可能乐队夏天比较强调他乐队的整个现场表演，所以需要有那些基本功在。但是这之后到底怎样是一个最出色的乐队，我觉得完全是可以有更多的定义的。当然。其实他们在采访里面也提到了所谓的鄙视链的问题，就是可能摇滚乐是主流，但是摇滚乐里面又分各种各样的不同的类型，然后可能又有一个鄙视链条。所以这个如果有更熟的同学，比如说旭哥，比如说大力，你们可以再多谈一谈。那接下来再问问大力好了，你对于乐队的认知是什么呢？
4: 我觉得如果说在这个节目之前的话，一个最早的和一个最明确的关于乐队的认知，其实是来自于不叫那个娜娜的漫画，因为很多人看过娜娜，但是它里面的那个乐队文化是作为一个背景出现的。当你对乐队有更多的了解的时候，那些出现在漫画当中的背景就会作为一些细节慢慢的明晰起来，比如说它里面的剧情。呃，娜娜的那支乐队是玩朋克的，然后他们有非常风格化的朋克的装饰，比如说格子裤，呃，带钻的，就是 Vivian Westwood。我们在那个呃那个乐队的夏天里面，赵梦也带了一个这个牌子的那个 choker， 然后包括带，就是我觉得乐队对于我来说就是一个比较。明显的特征是，他们是一个有自己非常明确风格，然后有自己独立创作能力的这样一个团体。然后他们在这个内部的人是因为这样的原因而凑在一起的。所以，我们最最开始在看那个就是乐队的夏天，所谓那个蹦蹦乐团之所以被大家 diss， 一个很有很有很很有道理的原因，就是他们是为了一个商业化的目的而凑到一起，然后他们的音乐也可以说是一个。比较偏流行的，或者是去迎合大众口味的，但是觉得乐队可能一个重重点是我们玩的音乐是我们自己所喜欢、所认同、所最能够表达我们自己的，呃，情绪、性格、问题、意识这些东西的。我觉得就是它其实是把个人个性化这些东西、独立的东西放在了商业流行这些东西之前的啊，嗯
0: ，其实。大力的这番话突然提醒我，就是我也看过娜娜的，然后我看过娜娜的电影，当时会看这个电影是因为我很喜欢那个松田龙平这个演员，但是看完之后是完全被中岛美嘉圈粉，就是实在是太有魅力了，就是这个女人。但是除了娜娜之外，其实还有一个也还蛮有名的日本的那种人气组合吧，算是也可以说是个乐团吧，叫 Green， 就是四个牙医组成的那个乐团，然后。也有一个关于他们的电影叫《奇迹那天如此重要》，然后看那样的电影也是被那种就是大家因为喜欢音乐，然后聚在一起，然后一起去做音乐，然后组成这样的一个乐队，这样的一种故事所吸引，其实也还蛮好看的那个电影。所以趁此机会也跟大家推荐一下《娜娜》跟《奇迹那天如此重要》这两部日本电影。那我觉得刚才。大力提到的一个比较重要的观点，就是说，可能他们会有一个自己很独立的这种思想，然后去引领他们的这一些想法，而不是说因为我要去迎合某一种流行而去做某一件事情。那我想再问一问超超呢，你又有什么样的想法？对于乐队这个词
1: ，关于乐队这个词儿，其实我想的就挺简单的。我以前一直觉得组合就是大家。几个人站那儿，每个人唱歌的，然后乐队就是一个人站那儿唱歌，剩下的人给他弹乐器的。后来就慢慢发现，嗯，有些好像有几个人站那儿，然后有的人他又弹乐器又唱歌，然后有的人呢，他可能乐器弹的多点只是随便附和两句；有的人呢，可能是歌唱的挺多的，然后乐器随便可能就糊弄两下。有点微妙，像林山刚才提到这个 Green， 这个也是我很早非常喜欢的一个，我也不知道它叫乐队好还是叫组合好。最开始应该是高中的时候听到他们的歌，一开始是奇迹，然后生，然后类似这些歌，我其实当时还蛮喜欢他们的。那个时候在我的那个观念认知里面，我就会觉得他们是个组合。因为好像就是大家都在那唱歌，不怎么玩乐器，<笑>所以这个这个认知其实是还蛮微妙。直到现在看这个节目，可能我也没有太整明白，就是这中间的界限在哪就总之，中间应该会有一段模糊的地带，嗯、就是我觉得我不知道该称它为组合好是还是乐队好。
0: 其实你说这个的时候，又让我想起，就是关于金曲奖，从最开始的是一个好像所谓的演唱组合奖，变成了后面有乐团奖这样的一个转变。当时我看的好像是五月天的采访有说到这个事情，所以我觉得，可能对于所谓什么是组合、什么是乐团、什么是乐队这些不同的名词，应该也会有一些不同的理解，然后他们可能中间也有一些重合的部分。那我想再问一问唐，你又是怎么看待乐队这个词
5: 的呢？我在看到这个问题的时候，其实想法是和旭哥差不多的。但是我发现从我自己听歌的经历来说，我还是会像东东讲的一样，会对乐队有一个更窄一点的定义。但这个定义是出于我自己的一个感知，很难说一个特别明确的标准。因为最早对乐队的了解，主要是来自欧美的那些乐队，然后还有国内那些老牌经典的乐队们。而乐队夏天里面参赛的这些乐队，大概有一多半是我之前有听过的，有的可能只听过一首两首，有的会听得比较多。但是我在看节目之前，其实不是对所有的乐队都存在一个乐队的整体印象的。对我来说，从听他们的歌到去探究乐队本身，好像还是需要一个过程。所以看了乐队的夏天之后，有一个收获就是这些乐队的形象更立体了。既
0: 然他已经又一次 Q 到乐队夏天，那我们真正需要现在就要进入到乐队夏天这个综艺节目里面。那这个综艺节目一共出现了三十一支乐队，评委们是由普通乐迷、专业乐迷跟超级乐迷三种类型共同组成，然后去投票，然后选出了本赛季的这个 Hot Five 的乐队。其实我现在想问大家，就是大家觉得？在这三十一支乐队里面，你最喜欢的是哪一支或者哪几支呢？那我先说说我的感觉好了，因为我最开始听这个乐队的夏天，所有的乐队里面我可能听过的只有那些特别流行的，比如说陆先森的这个《春风十里》一类的，然后很多乐队我连名字都完全不知道。最初听的时候，最让我惊喜的，然后一直到。结束我都非常非常喜欢的，完全是被这个综艺节目让我被他们圈粉的，就是刺猬乐队，因为他们第一次好像接受采访呢，就有说到他们要传达的是一种情绪，然后我觉得对于我这个年龄段的人来说，刚好能够 get 到他们的那些情绪，所以我就觉得听歌的时候就是很爽，然后其实我也蛮喜欢他们的歌词的，所以呢就觉得整个刺猬给我带的感觉是最好的。但是我不得不说到后期的时候会有一点点的审美疲劳，然后可能没有最开始接触到的时候那么惊喜的感觉，所以他们可能是让我看这个综艺节目喜欢上的这一批里面最喜欢的一个，但是一直以来我又很喜欢的是旅行团跟海龟先生，最开始喜欢他们是因为他是我的老乡，都是广西人。然后听他们讲话就很有一种亲切感，然后听他们唱歌，我也觉得很舒服。然后常常也会有惊喜。这所有的歌里面，如果非要我选一首最喜欢最喜欢的歌，可能就是海龟先生的《忘不了蓝精灵》，就不是任何其他一首，而是这一首让他们淘汰的歌，因为就是很惊喜，就是那是我的青春，然后我也觉得很喜欢这样子。所以我先聊到这，就是这、就是让我最喜欢的乐队跟最喜欢的歌。那我想先问一问旭哥，嗯，最喜欢的乐队跟最喜欢的歌都是什么呢？你可以多说一些，不一定只说一两
2: 个。主要是之前是就是聊到了一些关于乐队的一些想法的时候，其实嗯，我觉得有些地方其实跟大家想的会不一样，就但是我觉得并不好插，然后就中间说一下，就我觉得。乐队和乐团一个非常典型的区别，就比如说 Westlife 西城男孩，他们是一个乐团，他们是一个组合，偶像组合。但是你比如说像 The Coldplay 哭玩他们，他们就是一个乐队。这样拉出来两个典型的话，就是大家就可能就会分得比较清楚一点，就是说乐队和组合之间的区别。其实就忍不住想说一个这一季出现的一个乐队叫那个 Walk Five。就是不知道你们还记不记得，记得
0: 比邦邦好一点的那一个，<笑>
2: <笑>就是那个<笑>唯二的那个偶像，<笑>就是那个偶像男团。对，然后他们其实他们是很 rock 的，他们歌本身其实还是很很朗朗上口的，就至少比邦邦好好了很多。不知道你们有有没有这么觉得？哎、啊，之后他们后来在后面的一个。就是在，怎么说？就是节目后尾加了一小段他们演出的，他他们是跟那个日本的一个 X Japan 的一个那个吉他手合作那个曲子嘛。然后其实就大家讨论的就是说，他们可能并不是很适合走国内的那种，就是说摇滚那种走向嘛。无论是重型摇滚还是其他的，都不是非常适合国内的一些走向，就反而很适合那种。呃，青春偶像就长，大家长得很帅，然后那种类型的这种日本的日系那种视觉系摇滚，就是具体的就像 X Japan， 然后就是如果感兴趣的可以去查一下，你会发现他们非常的呃杀马特，但是他们确实是个非常非常非常非常强的一个乐队，就是拿了很多很多的奖，就是但但我最喜欢的肯定不肯能是 Walk Five， 对吧<笑>我对？我最喜欢的是我最喜欢是刺猬，对，刺猬真的很棒，就是真的是我之前。很少听他们的歌，然后，然后这期节目之后，我就刷了很多他们的歌，然后他们很多专辑我有听了，很早期的，然后到刚出的《生之向往》，然后都有听过。我觉得他们是一群很有性格的人，就是子健的性格，一个标准的理科生程序员，就是想到什么说什么。呃，大家的配词都是猛男落泪是吧
1: ？<笑>猛男
2: 咆哮，这种类似于这样的一种字眼就。嗯，大家能想，他的性格是比较直的那种，然后石鹿其实也是性格比较直的那种，所以也其实也一定程度上反映了他们为什么会，呃，分分手这样子。就他们的给人感觉就是子健的声音很棒，就是他的声音很很就怎么说，就是少年感非常强，就像一群人，嗯、呃，放学了，然后一起跑上天台。然后大声的喊喊出啊声，或者是说出自己的梦想，就那种声音的给人的感觉。所以他的声音唱这种说青春类型的歌曲的话，就会特别容易给人带入一种共鸣的感觉。就是我觉得这就是刺猬他们能够写出那么多让人共鸣的歌的最主要的原因。然后其次就是刺猬他的一个他的一个点就就跟九连真人很像，他很多歌的类型是。很接近的，所以说以至于就是你听多了之后就会觉得啊，好像他们风格就那个样子，就是甚至于到大家刚听完他们嗯、呃、改编的《只要平凡》之后，听完就说哦，这就是刺猬的歌，就是大家在心里面就会构想出一种刺猬的歌的一个风格的样子，或者就像九连真人那些歌一样，大家都会想到是客家话。然后中间突然压一段比较低的声音，去营造一个氛围，然后突然小号声一起，哇，整个氛围就拉起来了，就大家都能想到这个节奏，就这点我觉得就比较乏味，嗯，呃、所以在做的比较好的人就是新裤子，然后新裤子这方面就会做的特别好，因为他唱的几首歌，嗯，这个乐队是北京新生嘛，然后跟大张伟、跟花儿他们是一期的，然后一起练习生嘛，然后。他们就说他们时间太久所以他们什么歌都做过。然后，所以他来节目之后，他什么歌也都唱，从龙虎人丹，嗯，早期 disco、涂鸦、红客，他什么都唱过。所以说他会给人惊喜的感觉，就哪怕是 AV e r y b o D y 都会觉得啊，这这鼓手还可以跳舞的，就什么都不干了这种对。所以这就觉得比较有意思。最比较喜欢的就是新裤子和刺猬吧。c l i c k i v Fifteen 非常棒，但是就是就 c o l l c t i v e Fifteen 给我的感觉是这样的：，就是你听完他的歌之后，然后有一天，哦，不小心听到了，就是随到了 Michael Jackson 的一首歌，然后发现，哦，他们的感觉 feel 很像，就是这样会给人一种很惊喜的感觉。大概 c l i c k i v Fifteen 就是一种，啊，就是哎，我们国内还有这样的乐队，这样一种惊喜感，这种新奇感，就像呃不能被扑灭的，就是一个萌芽一样，就不想让它在这里。就是说走就流失掉大家觉得不喜欢就把它给抹除掉，这点就就比较怕这个。但是 Cliffton 是个非常好的乐队、嗯
0: 。其实你刚刚说到这一段的时候，我还是要补充一下，对于刺猬乐队的歌，刚开始听第一首《火车驶向云外，梦安魂九霄》，我是整个被震撼到，我就觉得对我来说，从歌词到整首歌的情绪都超级好，然后立马圈粉。之后就有一点点沉寂的感觉，但是他改编《只要平凡》那首歌的时候，我实在觉得哇塞，这改编的太好了。然后我也是一个不太喜欢原唱的那首歌的人，所以就会觉得哇，这改编的好好。但是我最喜欢的刺猬的一首歌是《亲爱的，我想做你女朋友》，我觉得他们跟思思雨帆搭配的真是太好了，就是那首歌是我觉得。也是一首让我觉得特别特别喜欢、一直循环放的一首歌，觉得很好听。然后新裤子给我的感觉也很相似，就是一开始会觉得，呃，有点太过燥，然后有点感觉好像跟我不是一个时代的人，他们的中年危机我现在还没有多少的那么强烈的感觉。但是越听到后来，就会觉得啊，其实也唱的很好听，然后其实也有歌词很有共鸣。我最喜欢的一首还是那首，他们可能最有名那首《没有理想的人不伤心》。哇，他们前几段那个歌词，就是说自己喜欢的书店、自己喜欢的唱片店不见了的那些歌词，实在是太打动我了。所以也会有一些转变吧，可能在整个听的过程当中。那我想再问问大力，您又是最喜欢哪一些呢？
4: 呃，我自己来说，就是在这个节目当中，其实，呃，最让我觉得好的乐队是海龟和新裤子。然后，新裤子是我以前就喜欢的乐队，在节目当中，其实让我觉得就是有一个比较大的态度的转变的是海龟，因为之前就是海龟最有名的那首《男孩别哭》，其实就是。挺朗朗上口的，然后就欢快的歌嘛，欢乐的歌，包括就是张亚东在现场讲的他的那个 reggae 的拍子，就是让人就是听了就想跟着摇，听了就想跟着跳舞的歌。然后我觉得，呃，就是以前听他的歌就没有什么太大的感,感觉，但是在这个节目当中听他们唱，包括刚刚林山讲到的《蓝精灵忘记他》这首。然后包括我比较喜欢的《Where Are You Going》这首，那我觉得就是它其实是有一些非常非常精准的抓住那个东西，包括当时那个蓝精灵那首歌没有得到太好的成绩，当然后很多人都说这两个歌拼在一起太突然了，但是我就特别反对这种想法，我觉得就是他非常精准的描述了就是。上初中的小男孩，然后一边又觉得哦，我看我要就是叱咤风云，我要和高中高中的学姐谈恋爱，我觉得这个世界广阔天地大有作为。然后另一方面呢，他又有他很幼稚的一面，他还是会看着动画片傻乐。就是在那个时候的那个男孩的，包括有一些女孩的那个心情，非常准确，就在这两首歌的结合处就被人感感受到了。另外一个是 Where Are You Going 这首歌，我觉得。就是他传达的其实是有一些宗教感的东西，包括我们也知道李红旗信教，然后他有一首就是一整首都是在跟主对话的歌叫《恩典》，那首歌我也循环了很久，就在看了这个节目之后，但是他的调子又是其实他还是不脱他的那个活泼的、阳光的律动、律动感很强的东西的。但是他又在这样一种很欢快的氛围当中去传达一些很严肃的东西。其实《Where Are You Going》其实他一直在反复的问说我们往哪儿走，往哪儿走。其实如果你去探究他的歌词，是一个其实还蛮悲伤的歌词，蛮绝望的歌词。但是你又从他的唱腔里面听到那种就是我们在严肃的讨论了这个问题之后，又获得了勇气。的那种东西，我觉得不管信不信教吧，但是我觉得，就是他通过这样一种方式传达给人的那种严肃的生活观念，我觉得是特别棒的，就是在音乐当中，嗯，这、就是我之所以对海龟改观的原因
0: 。我觉得对于海龟，我应该再多说两句，因为啊、哦，每次听他们采采访的时候，然后蒋寒说话的时候。我实在都觉得太好了，就是纯正的桂林普通话，然后就有让人想家的感觉。但这不是重点，重点就是我觉得除了这两首《忘不了蓝精灵》还有《Where Are You Going》之外，他和薛凯琪合作的《咿呀呀》还有包括《日光》，我觉得都非常非常好听，都会让我觉得很惊喜。《咿呀呀》是因为那个主旋律，就是那个唱《咿呀呀》的时候，真的好美好呀、啊！我不太同意，就是评委会说。好像这首歌薛凯琪占了大头，我是觉得海龟先生让这首歌呈现出了一个很完整的感觉。然后关于日光，我是觉得日光这首歌可能是我特别特别喜欢的苏打绿的一首歌，我不觉得有人会唱的比清风更好。但是海龟先生的改编让我觉得非常非常惊喜的，就是哇，原来日光还可以这样唱，就是原来也可以唱的这么特别这样子。所以就是，嗯，海龟先生也确实非常非常好。那我想再问一问东东，你又会喜欢哪个乐队哪首歌呢
3: ？其实，在也看这个乐队夏天之前，我也就是听过很多来参加这个节目的乐队的歌曲，然后最喜欢的还是新裤子。但是新裤子的话，我之前其实主要听的是他们给张强写的那张专辑，我很喜欢那张专辑，然后我就觉得。就是它又复古，但是又很时尚，然后又很无厘头，然后整个音乐是可以直接给人以那种快乐、直接的那种感受的。但是啊、呃，在看了这个节目以后，也对他们有了新的认知，就是他们不只是那个 disco 那个风格，所以就是这个是我最喜欢的。然后。除此以外，就是海龟先生。就是虽然我没有说很喜欢海龟先生、嗯，但是是因为这个节目让我对他有一个很大的转变。因为当时就是我觉得海龟先生就和陆先生，就是和这几个乐队当时就是霸占网易云音乐的那个什么原创榜还是什么之类的、哦，我看着就完全不想听，我就想什么鬼东西，就是，然后就对他们有很强的反感，就觉得。网易云音乐已经完全变成了小清新的自留地，然后就是就很很不想听他们。像那个林山说的，就是《日光》那一首，我觉得他们改得很好，把《日光》呈现出了一个完全不一样的氛围，和我心目中的就是城市小民谣，就是是完全不是一个概念。所以我就觉得，嗯，好，就之前可能对他们有一些偏见。然后歌的话，其实。我最喜欢的是 New Boy，、uh, 但是我其实没有很喜，就是没有喜欢潘尼西。但是，就是因为我觉得朴树的这首歌非常的好。然后呢，朴树又是属于嗯，就是其实他真正特别红的那个年代，我并没有粉他。就是那个时候还就是在喜欢周杰伦啊，就是这些，当然现在也还喜欢。但是就是那个时候只会觉得朴树是一个怪人，然后就是也只听过他的一些相对比较红的歌。然后 New Boy， 我不知道，反正当时我没有听过。我只听过一些别的什么《白桦林》啊，《我去》二零零零啊，什么这些歌。这次听到的时候，觉得那一句歌词就是就是把 Windows 酒吧放到歌词里面，嗯、而且就是可以怎么说呢？就是它既是一个时代的象征，然后又是一个如此特别的，就是你会觉得这种东西是不可能出现在歌词里的一个存在的东西，然后放在那里是却又那么恰恰好，然后那个语感又是那么对，你就会觉得这首歌嗯太好了。然后，所以我其实最喜欢的是这首。
0: 嗯，其实确实，我觉得《盘尼西林》对我来说，他们的制高点也是在唱《New Boy》的时候，我我也循环那首歌很多遍，而且我也觉得《Win98》那个歌词我一直都记得，就是因为对于我们这一代人来说，《Win98》其实是用电脑真正的开始的时候，就跟那首歌要唱两千年的到来是一模一样的一种感觉，就觉得新的时代要展开了这种感觉。那。接下来我们再问一问超超，你又是什么样的想法呢？你最喜欢的乐队跟最喜欢的歌是什么
1: ？我最喜欢，我也我也不知道算不算最，因为我很讨厌最什么什么这一类问题，就挑起来费劲。但这首我还蛮喜欢的，就是那个丝丝雨帆的《马马嘟嘟骑》，但是我对他们乐队倒是没有什么特别感觉。就不用谈最喜欢了，就是喜欢，好像也并没有。但是这首歌我挺喜欢的，就觉得应该算是非常适合他的嗓音和他们当时的那个编曲整个的那个表现的形式吧，就还蛮抓心的。乐队的话，可能 Click Number Fifteen 这个是另外的一个情况，就是属于我好像没有，就是他们在整个节目里面有哪首歌特别喜欢的，但是整体而言就觉得非常喜欢这个乐队。很奇怪的另外一种状态，就觉得前面徐哥也讲了，就觉得整个的这个形式、这个表现的这个感觉就很像 Michael Jackson 或者 Prince 之类的，觉得很酷、很帅，就非常直观的、简单的那种感受，给人感觉很棒。另外，我也挺喜欢 Mr. Wu Hu 的，因为之前其实听过一些 m a s k a 的作品，然后我觉得这个人其实还蛮有意思的，想法也很多，唱起 Reggae 来也非常非常的棒。整个感觉，整个 feel 都非常非常的就是轻松自在的那种感觉，然后我也很喜欢，就是他们玩音乐的那种态度吧，因为我很讨厌就是在。一个乐队表明自己是玩音乐的态度的时候，其他人在旁边说着“你们不够感人”，因为我觉得就是他们体现出来的那种将音乐作为一个工具，作为一种艺术表达的工具去追求，就是里面的手法或者技艺，并且就是非常纯熟的去运用它，表现出来一些美感的时候，我觉得这个、这个过程是非常的吸引我的。就也不需要就是他表达什么很深的真情，我觉得那些都不是必要的。就是如果当将这些技法，通过一种美的方式传递出来，我觉得这个也是非常有价值的。这个价值不逊色于就是你勾起我的情感上面的一些波动
0: 。关于 Mr. 呜呼，我也想多说两句，因为在节目当中，他们确实遭到了一些非议，就是觉得一方面这个乐队成立时间很短，然后一方面觉得他们就是技术成熟，然后没有一个灵魂。然后包括刚刚超超提到这个感人的问题，就觉得好像你如果那个乐队没有一点那种。很凄凉的什么事情，或者是说很强烈的某种情绪，那可能就好像抓不到人心。但是我真的很喜欢他们那个 someday 那首歌，我觉得就是那种在太平洋一岸，然后过着自己农民的生活，然后就很轻松的这种感觉，我觉得是一个很值得推崇的一种生活方式。包括他们最开始来的时候，就 Mr. Wu 整个。那个脚跌断了，然后是因为干农活造成的，就这个细节也让我非常的就很真实
1: ，对，对<笑>觉得非、嗯、对非常有意思。然后 someday、嗯、那首我也很喜欢，对，而且我觉得就是他们后面就是去讲就是什么，就他讲他祖母什么，我觉得那些都多余，没必要。对，这歌唱完就是其实我觉得我们现在其实已经做得很好了，就是唱歌之前不要去讲这些故事。但是我觉得，其实唱歌之后也不用过多的去讲这些故事，就是有的你讲一讲也可以。但是如果每一首你都要在唱歌之后去补个故事，就,就像那个谁
2: ，就像那个旅行团，连哭两波，难怪粉底
1: 。对，就是你也不用每一个都补一段这个感人的话，就觉得嗯有点累
0: 。其实旅行团这个事情，我也是想讲一下。我觉得他们算是在克制了，就是毕竟是一个很不容易一步步到现在的乐团，所以他们讲故事，我又觉得可能他们遭非议是有情可原的，但是同时又觉得，哎，我我是愿意听他们的故事的。就是旅行团的制高点，我觉得是氧气那首歌，就是我觉得改编的真的好
2: 好、嗯、特别好听，
0: 对，真的很好听，特别好听，对，但是。之后好像有一点点过，但是我又真的能理解那个孔一婵那种心情，就是如果你是带着自己的整个情绪去在歌里面表达的，我知道到那个点的时候，他真的想哭，他不是为了作秀或者怎么样，所以啊、哦，我也不知道，就是我当我说出可能感人不是最重要的标准的时候，我又觉得我在打自己的脸，就是我在听歌的时候，我是在追求这种，就是他能给我带来情绪上的共鸣
1: 的这种。东西
0: ，所以我也不知道，嗯，具体应该怎么办才好
1: 。但我觉得，其实像 Mr. 呜呼也可以带来情感上的共鸣，就是那种肤浅的快感。但是我很喜欢这种肤浅的快感，<笑>就是我不需要<笑>我不需要去深层次的去纠结什么人生啊、道理啊什么的。我可以感受到一种非常肤浅的快感，但是很爽。嗯
4: <笑>，对，<笑>我觉得这
1: 很重要。
4: 对，但这个也很重要、嗯。我觉得在音乐里面，就是，
1: 对，就
4: 它不需要达到你的理性层面、语言层面去分析它是怎么样的。就像我之前听那个歌，我是听不出 bass 的，可能因为我的耳机太差了，或者怎么样。但是如果你去到现场去 live， 或者是去音乐会，那个 bass 的声音其实是让你的身体有某一些。就是不是脑子，不是耳朵，不是你在分析，你在那个耳朵里面去分析，说这个声音到底在哪儿，它怎么又跟鼓混在一起，又跟电吉他混在一起，它是一种就纯粹的感觉的东西。我觉得这种东西其实，嗯，是应该被强调的，嗯，在音乐里面
0: 。那最后我们再来听一听唐最喜欢的乐队跟最喜欢的歌曲是什么呢
5: ？就是在最开始的时候，乐队的夏天有一版海报写了要参赛那个乐队的名单。然后我当时看到了新裤子和刺猬，我就想说好，那我要追这个综艺。刺猬我是我特别喜欢子健的声音，新裤子还是各种风格，我觉得都很好听，听起来都好开心。然后看了节目之后，我觉得哇，彭磊真是理想生活范本，就是胡说八道广受喜爱，这不就是我的梦想吗？你
1: 已经做到了
5: ，<笑>我只做到了
0: 胡
4: 说八道，没有做到广受喜爱。我们现在也有两千粉丝了你。群
1: 里谁不喜爱
4: 你？你有被广受喜爱，我们觉得。嗯
1: 、<笑>你说观众留言有哪个不喜欢你
4: ？对啊，大家都这么喜爱你，而且希望你能继续胡说八道呢
5: 。好,<笑>
4: 好好好，我相
5: 信了，我就是这么容易轻信别人的女人。<笑>还有一个就是我看了节目之后才知道的乐队，就是九连真人。我听他们的第一首歌《<笑>默契少年穷》，当时觉得哇，好好听啊。然后赶紧就去平台搜他们的歌，结果就只搜到那一首、哦。然后现在节目播完，搜到的也全部都是节目期间唱过的歌。就希望他们之后多多创作吧。<笑>然后歌的话，刚才灵珊有提到，没有理想的人不伤心。这首歌对我来说是有记忆加成的，就是在两千年的某一期《科幻世界上》上有一篇文章叫《日落了却没人写诗》，我之前一直用这句话当微信签名什么的。这个文章里面就讲说，在未来社会，大家都依赖那个虚拟脉冲刺激，然后唱片店、咖啡馆、书店纷纷倒闭。对于当时小学三年级的我来说，是很有冲击性的。我觉得哇，这就是我们的未来，所以给我的印象非常的深。然后大概十几年过去，新裤子出新歌的时候，我第一次听的时候，然后前面歌词说我最爱去的唱片店，昨天是它的最后一天。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天，我就一下子魂穿了十几年前。虽然歌曲和文章不一定是在讲同一件事，但是因为这个记忆的连接，然后我就一直非常期待在这个综艺里面听到他们唱这首歌。那其他比较有印象的歌还有《头上的包》，还有今天刚看完最后一期就觉得朴树唱歌真是好听。刚才大家都提到的 New Boy， 我也很喜欢。我还在想，哎，我们之前那个《请回答二零零零》那一期节目，居然完全没有提到这张专辑
0: 。其实我必须得承认，我以前是不太听朴树的歌。我小时候几乎不听歌的，所以我其实都是追求流行，都是因为某一些，尤其是近几年，因为某些综艺节目，才听了某一些可能以前错过的东西，才会知道啊，原来还有那么一个。我小时候，小时候真的没怎么听过歌，就到了初中、高中，广播台开始放歌的时候，我才接触到什么呃周杰伦啊、孙燕姿啊、林林俊杰啊他们。除了这些之外，如果大家不放我，我也就完全不知道了。对，几乎是没有任何认知的。呃，不过刚刚躺提到九连真人的时候，我又得说两句，九连也是我很喜欢的一个。乐队，但是是慢慢的喜欢。我觉得《莫欺少年穷》很惊喜，但是不会让我觉得非常喜欢。但是真正到喜欢的程度的时候，还是因为他们唱那个《北风》那首歌，就是啊，那种情绪，我觉得对于我们现在的这个年龄段来说，是不可能没有体会的。所以呢，就是《北风》上，我觉得非常非常喜欢。然后之后他们唱《落水天》的时候，哇塞，那个童声一起来，真是。童声会让我突然联想到今年歌手里面杨坤的那首《长子》那首歌。我当时是好像一二月份吧，处在一个情绪非常低落的状态，然后在美国真的很难受，时时刻刻都很想回家。我都跟我妈说了好多遍，我说我不想读这个博士了，很想回来。当时听到《长子》那首歌的时候，就是有一种因为他是思念家乡那种心情，然后又有童声在唱。母亲能不能听见我的声音一类一类的，我当时，当时真的流泪流到不行。然后《落水天》这首歌又会给我带到那种感觉里面去，我就完全沦陷，就是那种感觉。然后到包括最后他们唱《一浪》那首歌也是有这种感觉，所以我觉得《九连真人》是一种让我会很想家的一种感觉。虽然我完全不能讲客家话，不太听得懂，如果不看字幕也完全不知道他们在唱什么，几乎，但是。就是那种感觉是真的在的，所以我觉得就连真人传达出来的东西都很真实，很接地气，很像在周边生活中一个很热爱音乐的人来到这个节目，然后告诉你他日常生活当当中的心情，我觉得非常也是非常好
1: ，非常适合上春晚，而且都是社会关键问题。
0: <笑>对啊，他们他们是被说是最有最有可能会上春晚的一个乐队。对因为传达的东西都很正面积极，然后
2: ，对呀、啊。你你有记得？嗯
0: 、
2: 对，招娣嘛，招娣说那个留守儿童之类的。哎，招娣招娣说的
1: 那个生儿生女都一样，是
2: ，对对是，对生儿生女，对对落水天是流水留守留,留守儿童。嗯，
4: 刚刚大力想说什么？哦、啊，我说。但可能我觉得跟那个方言，他用方言在音乐当中的那种表达也有关系，就是他的那个词跟词之间的那个速度，包括黏连感，包括那个词的调子，就可能是会带给你那种家乡的感觉。就是在这一方面，因为有另一个特别明显的对比，就是那个谁，黑萨是西安的乐队嘛、嗯，他们也是用方言唱歌，就完全。我觉得完全不打动我。我明明是一个陕西人，然后我就觉得他们完全不错了。黑
2: 撒主要是偏重型一点的，<笑>偏金属违违和吧，应该
4: 是。对，但是但是我对对，但是就是他的他用的那个方言的方式，让我觉得就是他完全没有必要，他完全是为了用方言而用方言，就在这里面
2: 。我就记得《九连真人》有一期。他唱那个北风，然后紧接着又唱新裤子，生活因你而火热啊！那两期哭，那期哭惨了
0: 。哇，对，对，那期是讲少年还是理想一类的这种主题？那期我一直在哭。然后大张伟那期第一次来，就是边哭边笑，我真是快要疯了。那一期看完、就是，好
1: 想看你们看的那个现场的时光，哦、而且
0: 因为爱奇艺的那个用电脑。播的时候的那个什么杜比声环绕好像有一段时间出了问题，就只能用手机听，然后戴着耳机用手机听，就是眼泪全部留在枕头上，你知道吗？就一直躺在床上面看，因为他都在我的早上更新啊，就是在美国时间早上更新，然后所以就是早上一起来第一件事就看那个
1: ，每天，每周都要。眼泪湿透枕巾
4: 、嗯，<笑>而且我跟林山相反，就是我听比如新裤子，或者是像那个海龟有一些欢快歌，我就开始扭，就是走路，或者是<笑>
0: ，<笑>对呀、啊，当然会啊，会
3: 会。说真的，就是乐队夏天，就是如果不是你们一直在说<笑>、嗯、啊，我们要聊一下或要看一下，我真的就是
5: 对，尤其第一期的时候，
3: 超烦人。因为而且最开始《乐队的夏天》前面的时候，我觉得马东很讨厌
2: ，就是后发现马东对，就是我
3: 本来想看的，<笑>就是因为我看到名单的时候我就很想看，我还看了先导片这种东西，你就知道我本人其实对这个节目很期待。然后看完第一期之后，我就完全不想看了，为什么 ？What？ 就是马东就是在搞一些什么？不是乐队演出吗？为什么就唱了三首歌，然后剩下的都在聊八卦？
5: 还、嗯、有、哎、那个强行科普，真的就很尴尬。
2: 然、啊、后那个朋克，我特地特地出了一期，也不知道你没有看广播台的一期节目，叫《Let's Go Punky》，然后特地还 kill 说你这个朋克简直是下水
0: 。<笑>我可能要为马东平反一下，我真的是因为看了第一期，我觉得哎蛮搞笑的。然后对于可能对乐队不太熟的人来说，这是一个很好的引入吧。对于我来说，我觉得是，就是我还蛮喜欢看马东尴尬的搞笑的呵呵，特别喜欢看他很尴尬的状态。嗯
2: 主要我觉得马东这个状态可能是他故意的，就是他想让一些没有听过乐队的人，也可以通过他这个角度来融入这个节目。
3: 就我的朋友是做综艺节目的嘛，他就跟我说，嗯，就是像你们这种，嗯、就不属于那个，就是其实他的受众，就是、目标受众群体，就是你们这种本来就会去买票看演唱会或者就是看演出，就是他他不是这不是那个目标受众，他们想要打开更多的空间。我说好 ，Well， 我嗯 ，Fine。
2: 现在票已经买不起了，你知道刺猬八月二十二号一张票多少钱吗
3: ？多少钱、啊
2: ？三百八，闲鱼上已经炒到八百
4: 了。哦，我我看到的那个截图已经到一千多了。哇
2: ，太可怕了，不买不起，咋叫？
4: 买不起，买不起
0: 。<笑>这就跟深入人心弄完之后，那个音乐剧的票也突然飞涨是同一个概念。我觉得。既有好的地方，也有不好的地方，但是至少让更多人知道这件事情，一定还是一件好事吧。然后现在想聊的，可能是一个更加关于我们自己的这样的一个问题，就是你觉得乐队到底应该给我们传达一些什么？就是在节目里面也有很多的讨论，就是我们听乐队的歌，到底在听什么？那节目一直在传达的一个观点就是，什么是让你觉得好听，什么是让你觉得舒服的歌，就是你喜欢的歌。但是我们可以再去多聊一下，就是这里面可能有旋律、有节奏、有歌词，然后可能有刚,刚我们说共鸣，然后可能给你带来某些反思，这都是我能想到的一些角度。但可能大家会有更多的想法，就是你觉得。这个节目，或者说这些歌曲、这些乐队，他们到底应该给我们带来一些什么东西才是最合适的呢？或者说才是你觉得想要的呢？那我们从旭哥开始
2: 。正好还在找我之前就是做了一期节目的稿子，因为我、哦、因为乐队嘛，乐队最多听的其实是现场，就是听他们临场的一个表现。对，然后就是也是因为我之前也做过一期节目，对，就说的那种就是。那个情绪加旋律等于现场，就是说，我觉得，就是问题中有很几个选项，就是旋律啊、节奏啊、歌词啊这种，我觉得更多的是传递一种情绪吧。虽然说，并不是所有的乐队都要玩情绪，不是像刺猬说那么直白，他们是玩情绪，虽然他们玩的其实不根本不是情绪，就是说，他想传递的其实是歌手在写这首歌，在唱这首歌。在当下状态下，他们创作的时候内心那,那个想法，就是一个更直接的一个表现形式。可能像什么呢？如果说听一个乐队的录音室版的歌是读书的话，那么去听他的现场就是看电影。就是说，读书你有一万个、很多很多个你对这个书里描述的情景的一个想法，但是去完现场之后，他会给你一个他的想法。就我说，这是我觉得。乐队乐队在一个现场表演中可以传达给观众的一个东西，就很多地方他甚至可以不用唱，就乐乐迷会帮他们唱完，就是一直往南方开就那个，就这句话已经没没办法正常读出来了，就我我出来就是这个调子。
0: <笑>对对对，那首歌也真的很有感觉，就是我并没有很喜欢痛仰，因为、哎、就是没有那个那个怀旧的情节，但是这首歌。很莫名的，非常非常打动我，就是觉得我能体会到他那个歌里面要传达的情绪，然后那个歌词也是会让人觉得啊，确实应该一起唱
4: 。那大力呢？你怎么看？《散到这个节目在音乐上面其实没有，就是没有太让我就是有了一些新的音乐口味。但是我觉得，就是因为跟着这个节目是去了解了乐队这件事情，就是了解这些乐手们他们的生活，包括看节目之后也会听一听，就是有有一些乐队的访谈的，那就是 FM 之类的，就会有一些更深入的了解吧。然后就让我对其实对生活观会有一点点改变，就是因为我们当时也在群里说了，就是那个刺猬一直去演出的那个第二十二就在那个清华的南门对面嘛。包括就是反光机，镜，他们以前就是老去的那个朋，就是一个 live， 也是在清华西门外面，叫好叫酒吧。然后菲菲就说他们什么老在那个酒吧门口滑滑板，然后就是出来玩这件事情。包括你怎么去看待你跟你周围的那个环境，就是大家一起玩这件事情，其实对于那个现代人来说，其实还是蛮奢侈的，就是一起约出来，然后。见见面，坐在一起聊天儿，和你在家在电脑上聊天儿，然后再进一步是坐在一起玩玩乐器，玩一个东西。就如果我们小时候没有一起组乐队的经历，但至少有就是一起玩个游戏，是见面的实实打实见面的，大家在一起的。比如说男生会在一起打约在一起打个篮球，女生可能小的时候会一起玩游戏，这些东西我觉得其实。我会重新去考虑说这些这些东西在我生活中的价值，就是我会更想要走出门去
0: 。其实你说这个的时候，我想起就是他们采访有一次，哦，好像就是《少年》那一期，然后自卫回到北航，然后一起他们原来去走过的一些地方，然后包括你刚才提到那个、呃、酒吧什么的，包括清华南门、西门一类的地方。然后我当时就觉得好真实啊！就是，你想想看，在清华其实也有很多学生的歌手、学生的乐团，包括 Mr. Miss 也是北大出来的。我觉得这些都是在我们身边的人，然后他们有了一个很精彩的、属于自己的这样的一个人生轨迹，其实是一件很不错的事情。确实，可能多多少少真的会让你想想啊，其实生活还有。这样的一个面向，那种感觉
4: 。对，而且我觉得，就是我想补充的一点是，我我一直在想，为什么就是看了这个节目之后，我就突然觉得那个摇滚乐它的所所讲的那个 “love and peace” 的那个那个那个那个口号，好像又被召回了呢？就是我会觉得，就是。让我重新去看，就是在比如说，我现在生活在五道口，去看这个生活的空间，然后有多少的是公共的，可以让大家在一起玩的空间，然后大家出门不为什么，就是不为了任何创造功利性价值的事情，就像那个彭磊唱的《唱片店书店》，在那样一个空间里面，然后大家就在一起这件事儿，然后包括我之前有看一本书，然后正好在手边，我特别想分享，在这个时候就是。他是在讲那个音响、iPad 和那个音乐的区别。他又说，音响是一种设备，与身为物品的乐器不同。我所指的物品是特性需要使用者去领悟和接触，需要一定的技巧，也需要积极的参与的物品，必须被实践，而设备只需要被消费。物品具有指挥性的现实特征，而设备只有被支配的现实特征。然后他说，一家人围着吉他唱歌，这个就是。技巧与人类主动参与的例子，然后就是把它称之为聚焦实践，也就是 focal practice， 即坚决有规律的，通常以社群的方式共同关注某聚焦物，比如吉他。然后这样呢，是让我们的世界凝聚在一起，散发出意义。这种方式与商品提供的散心与消遣的形式提形成了对比
0: 。好，那接下来我们再来听一听东东的想法。
3: 乐队到底要传达什么或者什么的，可能我的观点跟旭哥有点像吧，因为我还是会觉得乐队是一个更在乎现场的东西。那嗯，就是不管是乐队还是乐团，还是普通的这种偶像歌手，总之在做音乐这件事情上，大家产出的产品，如果不是有现场的对比的话，那其实大家都是在做，就是你你能听到的音乐，然后。其实各种风格的也有，不管是摇滚还是朋克或者什么都有。但是乐队的话，他们独特之处就在于说他们会涌现，他们更在乎现场，你也是更多的时候是在现场听到他们的演唱。那现场的话，就会更要求你是人歌合一，就是你你传达的东西是情绪也好，是你的一种生活状态也好，总之是嗯那个时刻那个地点你表达出来的。然后我觉得只有。嗯，是真正发自于你内心的东西，你才可能在现场去感染到，去听你的那个人。所以我觉得乐队很重要的就是把他们、嗯，就是这个乐队自身的这种情绪也好，生活态度也好，然后创作理念也好，通过这样一种现场的方式去传达给大家。那至于说。有的乐队可能因为他们技巧很高，能够直接感官就刺激你；有的乐队可能会在演唱的之前或者之后说一说他们的故事，他们的故事打动了你，然后进一步的再通过这个嗯作品连接之后再打动你，或者说嗯有的就是刚可能就是你都不喜欢这个乐队，你只是那一天就是因为这个乐队和当时参与现场的所有人造起来的那个气氛。使得那一天变得很特别，那都有可能，那就是一个独特的回忆。所以我觉得，就是真的不用强求说乐队一定要表达传达什么，就是在现场的感受是最重要的。嗯
1: ，我最开始看到这个问题的时候，我的第一想法是，乐队需要传达什么？这个。一个乐队去唱一首歌和一个单独的歌手去唱一首歌，就这个问题提的是说，他们之间会有什么区别吗？对于传达听众而言，我从这个角度是看待这个问题的。然后我的想法是，如果从这个角度来讲的话，乐队他的作品的产出其实是有更多的人在里面作为一个主体去做出努力的，而歌手可能。他和其他的外围的制作人之间的关系，就比起乐队而言是要更加遥远、更加疏离的。然后在表演的时候也是一样的，就是他们有更多的这个组成成分是以一个你关注到的主体的形式在台前给你展现的。对于单个的歌手而言，可能就不得不将一部分交给。一些背后的和声啊、乐团啊什么的，那他们可能其实并不是舞台上你所关注的那个主体，所以在这种情况下，我觉得像前面东东和旭哥所提到的，就是在这种情况下应该可以传达出更强烈的情绪，或者说更饱满的情绪。当然，就是像我刚才说的，这些情绪也有可能就是那个肤浅的快乐，但是就是如果很快乐的话，那也 OK。所以在这一点上，其实我觉得我和他们想法是一致的，就是我觉得应该传递出来的是这样的一个情绪，但这个情绪并不一定是有很深层次的思考。然后我其实也在想，就是如果我们把它分成歌词和歌词以外的东西，其实歌词以外的东西是很难去向你传达一个思想性的东西，你只能自己去理解，然后自己去想象。就是你想到了什么，那就是你接受到的东西，而不像文字，就是其实它还是很有导向性的。所以如果把歌词撇开来，剩下的部分，那我觉得就很是很情绪化的东西，就是你去感受，然后相当于一个双方之间的交流吧，就是他在给你演奏的时候有这样的一个情绪上的交流
0: 。我觉得这个事情我必须要澄清一下，因为可能我们的听众里面。就像旭哥一样，或许有非常资深的对音乐有所研究的人。那我提的这些问题，其实很大程度上是从我自己的角度。刚稍稍这样说的时候，第一反应让我想到的就是所谓“作者已死”这个“作者已死”的概念，就是说，当一个作品完成的时候，我们应该把作者跟作品分开来看。那可能某些程度上，你可以把歌手和歌曲或者说乐队跟歌曲分开来看，我觉得这是一个很有趣的观点。那当然，我们可能对于音乐本身它的每一个细节如何改编，我们并没有很强烈的知道它的技术细节，但是它传达出来的情绪我们是能感受到的。所以这就好像之前有一个争议，就是说我愿意那首歌好像很平淡。但实际上，你听的时候喜欢的人，他自然是喜欢，但不一定能知道他改编的时候的那些技术细节，所以这个可能是我要澄清一下的地方。那我接下来再想问一下糖，你又是怎么看这个问题呢
5: ？我也觉得就是没有一个硬性标准吧，就不一定一定要传达什么。要说应该的话，我觉得乐队应该喜欢自己做的东西。他想剖白自己，想反思社会，想传达观点、表达情绪，或者就是想玩风格、玩艺术，都挺好的。对我来说，是音乐和我当下状态的契合度比较重要。在音乐整体打到我的时候，很多东西其实都不是很重要。不过想想我听过的现场可能比较少，所以在这方面的感触也会少一点
0: 。其实我觉得每个人可能对于一件事情想法都还蛮特别的，然后。大家可以告诉我们，你看完这个节目之后，你对于乐队到底应该做什么，或者说想要做什么，可以跟我们分享你的一些想法。接下来其实是一个多少有一点跟听众互动的环节，因为呢，我在之前的一期节目，在日常杂谈里面有用《乐队的夏天》里面的很多歌，然后当时。就跟一个听众有了一个小小的争论吧，算是我想把这个争论完整的呈现出来。他就有一个评论说，看了乐队的夏天，再次证实了我不喜欢摇滚乐。个人认为，摇滚乐是释放情绪是一时的，而我们更需要的是怡情养性是一世的。然后我就回答他说，因为那时候我刚听完那个火车驶向云外，所以我就说，那倒不一定。刺猬乐队的歌词绝对可以留下来。然后他就又回答说：“我觉得，但凡对中文之美深有体会的人，都不会喜欢他们的歌词；但凡对艺术之美深有体会的人，都不会喜欢他们的音乐。”然后我就回答说：“我会觉得，对待语言和艺术，应该给予更加开放的态度。”然后他就继续回我说：“更开放的结果是促进了多元化，同时也促进了粗鄙化。我不推荐大家听摇滚乐，摇滚乐多。”匪气、痞气而少人文气息，原因大概在于创作者的文化底蕴、文学修养不够深厚，未经厚积却大量喷发。李健认为中国摇滚乐的写作是重大短板，很多歌词不知所云，还不如去听民谣。见网易云，超级面对面一百零二期李健采访。我我把这个很完整的跟大家念了一遍，我就很想问问大家，小的问题来说，就是大家对于刺猬的歌词会怎么看？大的问题就是，你会觉得摇滚乐是一种低于某些音乐的一种呈现方式，或者是低于某些艺术形式的呈现方式吗？那我们从旭哥开始。
2: 这就这没有家庭住址吧？不会被打吧？<笑><笑><笑><笑>我觉得嘛，就是大家都吃饭嘛，对吧？吃饭柴米油盐酱醋茶，也有有酸的，有甜的，有苦的，有辣的。这是我们每天吃的东西，也是我每天的生活。任何一首歌曲，它能表达你的情绪，说出你心中所想，说出你心中所望，就是挺好的。嗯，就拿 Mr. 乌霍来说，他们也有一首歌，连歌词都没有，就是呜鸦呀，乌鸦。但是它的调子很舒服，让你感受到夏日的气息，能感到他们轻松的一个一个状态，那也很好听啊。而且。他所说的情况，其实我是有感觉的，就是，当我感觉的不是在摇滚乐这方向。我觉得国内的 rap， 就是说唱文化走得很很弱，就是还包括一些饭圈文化。我觉得这些这些确实是，我觉得不是很好的一个地方，因为众所周知，就是汉语是很不适合做 rap 的。然后，国内的很多 rap， 它的环境跟国外不一样。就说，所以现在就是能做好的 rap， 就是往往就是被就是很很普通，表现不了自己的情绪，里面的歌词也很正，就是说那样子。那做的时候比较好的，但是又火的那种，就很容易出现不好的词、不好的性格的一个体现。比如说某些人直播断手指之类的。所以说，我觉得他所说的这个糟粕，只只是他接触的不够多吧。就是他的生活可能是更相当于一个辟谷这个状态，更喜欢嗯风餐露宿，去很很清淡的东西，是他自己个人的喜好。他把他个人的喜好上升到一个对所有的东西的一个评价，这就不应该了。他可以不喜欢，叫我我会我会不喜欢古风歌，然后所以我弹弹所有做跟古风歌有关的。地方我都不去，我也不发表评论，我只是不喜欢。但是，嗯，你能说古风歌不对吗？它古风歌很多地方也是促进了一个文化的一个发展，包括像那种，呃，徐梦圆的那个中式的一个电影都挺好听的。但是，你也不能不能说我不喜欢它，这就,就是说我这是把中国的古老乐器。通过这种现代化的形式来体现，是对古代传统文化的一个造、一个一个变相的一个侮辱，就无法体现出中国传统文化的源远,远流长从，从中体现出来的底蕴，把这些老古董东西给破坏了。那我也可以这么说嘛？但时尚上是这样吗？不是，它会让更多人去了解它
0: 。其实我刚刚你提到一个问题，我觉得挺值得再说一句的，就是说唱文化这一块。说实话，我原来也是对说唱文化，如果我自己的心里面有所谓的鄙视链条的话，说唱文化可能在很后面。一方面也是自己不太喜欢这种方式，包括以前周杰伦唱歌的时候有说唱部分，我就觉得啊听不懂，本来就听不懂啊，更加听不懂啊。然后，但是我觉得看就是比如说中国新说唱那些综艺节目的时候，我真的很喜欢改。我觉得他用他的方式。其实传达了很多古代文化的东西，当然你也可以说，就是因为中国环境的限制，有很多东西很难表达。他很早期的歌里面也有非常黄赌毒的东西，但是我觉得这都是文化当中的一部分。然后我觉得它很有代表性，然后可能也是蛮有趣的。它让我觉得，哎，原来说唱是一件很有趣的事情，其实是可以多去观察事情
2: 。你知道盖里？对。因为有个对“盖”的说法，就是他曾经是社会盖，然后现在是社会主义盖。对啊呵
3: 呵
0: ，是啊，是啊。<笑>呃，但是我我我还想补充一句，就是我觉得那个综艺节目里面到后面，其实他们有呈现非常完整的表演。我记得有一个关于木兰的歌，我其实蛮讨厌大家都用木兰这个形象来唱各种各样的歌的，或者跳各种各样的舞，但是。我会觉得，当时我已经忘了那个 rap 的歌手叫什么名字，是一个女性歌手。我觉得哇，当时蛮让人眼前一亮的。这、就是我在留言里面回复的那样，我觉得应该有一个开放态度，就对所有东西都应该先先听着，然后想一想，然后评论嘛，慢一点再说也不迟。这样子，对。那我们可以把那个视角稍微转换一下，就是大家怎么去看待？
2: 子健的歌词，旭哥，子健的歌词吗？哦，我超级喜欢他们《白日梦蓝》那首那首歌的歌词，太太太美了。就是“白日梦蓝”这四个字就很美，但是你让我说它为什么美，就是我的大脑中没有一个具体的语言能够去说它美在哪，我只能说一种感觉，就是。就是天很蓝，天有多蓝？天蓝到仿佛给整张照片都上了一个蓝色的滤镜，那个蓝色非常的纯粹，不深也不浅，就是就是那种感觉。你感觉是受自己周围的所有，像被天空笼罩了，又像被海洋笼罩了。可以感觉到风，也可以感觉到水，就是就这种感觉。就是当说这种话的时候，就这种头皮发麻的那种，呵呵说不清楚，但是。这语言很难描述那种感觉，我很喜欢这个这个名字，对，然后“盼暖春来”吧，然后他的名字我也很喜欢。就子健的词会给一种，哎，文绉绉的感觉，但是听多了也觉得，哎，一直都是那个样子，就就我无法表达他的情绪，但我很喜欢，特别好，特别喜欢
0: 。我们来听听不同的意
5: 见吧，唐。我对刺猬的词没有什么感觉
2: ，就是刺猬所有的歌
5: 里面，我最喜欢他的词的那首是《白日梦蓝》，因为我觉得他后期有一些歌词都太刻意了。然后《白日梦蓝》里面写说：“我明白明天不会有色彩，请你不要离开这里，生死花开”，都是非常简单词，但是都还蛮打动我的。至于刚才那个听众他提到的这些东西，我会觉得说。不同形式的音乐是没有高低的，大家也都可以表达自己喜欢类别。那接不接受安利其实也都无所谓。歌词对我来说，其实是音乐的一个加分项，因为音乐和文字不一样的地方就在于，音乐有更多的方式去全方位的表达。有些歌我们可能根本就听不懂歌词，比如前面讲到的一些方言歌曲。我在看乐队的夏天的时候没有哭过，但是我真的在听姚十三的《寡妇王二娘》的时候哭过。它是贵州话，我其实也听不懂。但是那首歌我当时听了，就是就是莫名就哭了。还有一些歌，它是词和旋律都不是很突出，但是它碰巧在你听到的时候，跟你当下的那个感受是相符的，那你就会记住它。就比如说在一六年毕业的那个时候，当时我和林珊一起去帮我一个法国师兄给他们的音乐节贴海报。就在胡同里面贴来贴去，后来贴差不多了，我们就坐在那个胡同口休息。我觉得灵山可能不太记得当时情景了。当时是有一个小酒吧在那个胡同口播布衣乐队的《我爱你，亲爱的姑娘》。当时对我来说的整个心境就是夏天的晚上，然后胡同口有风吹过，然后坐在路边学校的事情处理差不多，在准备出国。虽然说前路未卜，但是还是满怀期待的。所以我听到那首歌就觉得，哎。挺松弛，很舒服。其实这首歌旋律很简单，词翻来覆去就那几句，但是在当时的氛围之下，我就觉得很愉快。那以后在有类似心境的时候，我还是会忍不住哼这首歌。所以我觉得其实没有高下之分，也没有那么多细致的道理好讲。词好是加分项，但是对我来说，整体的感觉是最重要的。我真
0: 的已经忘记我没有听到那首歌，因为我根本都不知道那个乐队是什么。但是那个感觉。我同意，那个、感觉我还记得，就那天晚上还蛮开心的
1: 。对，翻译过来就是我虽然不知道你在说什么，<笑>但是我觉得还蛮有道理的
0: 。<笑>没有啦，我知道他在说什么。<笑>好，那我们再听听大力的想法，就是摇滚乐，或者说我们刚刚提到说唱这些东西，你会觉得它相比其他的，比如说我们看到的文学，甚至是古典文学。或者是古典乐，对，嗯，有没有高下
4: 之差？对啊，我明白你的意思。首先，我有一个感觉是，不管是什么样的东西，就像我们读书比较多嘛，但我觉得书应该是越读越宽的。就是在我最开始的时候，我会很在乎那个鄙视链的东西，觉得啊、哦，读冯唐的就一定很 low， 然后读王小波的就应该瞧不起读冯唐的。然后就是在下面可能就是微博红人的那种书，那我现在可能就会有一个更宽的态度，就读了更多的时候，你会明白，就是有一些文字就是打动有一类人，而这件事情是值得被尊重的，因为你得意识到，就是你有时间有精力去把，比如说像博尔赫斯那样的作品，你有你有能集中注意力把那些东西层层的剥开，这其实是。是某种特权，它不是你努力得到的，它是你幸运得到的。而幸运得到的东西不应该被你觉得有优越感。那我觉得这个第一点，第二点是我觉得可能在音乐上，我们去讲那个文化背景的东西，可能要从一个更宽泛的点去看它，就是什么样的音乐人是有文化的。那是不是书读得多的音乐人就是有文化？我觉得也不是这样的。就是我觉得更重要的可能是一种。在音乐里面的对生活的感受力，那个细致的东西，然后表现力，这个是我觉得是好的音乐的东西。就像，其实你看我们喜欢的新裤子，它的词特别特别简单，特别大白话，但是你就觉得那个东西特别特别的戳中你，是因为它很准确。我举一个例子，就是其实是一个音乐之外的例子，也是我在某一个推送里看的，就是。彭磊说，他小孩儿就是他女儿刚出生的时候，他抱着女儿，他觉得他自己抱了一个茄子。我们从来没有听过这样的比喻，但是你读到这个比喻，你觉得对，就是小婴儿抱在手上就是一个茄子，就是那个东西，我觉得是特别重要的。然后你一看到这个比喻，你就觉得，嗯，这个人是非常有那个细节的捕捉能力和再现能力的。那我觉得就是刺猬的词对我来说，就是可能那么有一点难以接受的是他的那些。你能感觉到他在雕琢的东西，然后那些雕琢的东西反而是让我觉得，让这个东西打不到我了。就是他的那些好的词汇、好的东西藏在了他的层层雕琢下面，然后这个雕琢又让我觉得有一点笨拙吧。有人把他，有人说他是高中生新概念作文吗？就这个说法有某某某种意义上有对的部分，那我觉得就是。我让我去拨开这样的东西，我就会觉得有一点烦恼。但是谁没一个喜欢高中生新概念作文的时候？就是我觉得也不应该因此就说那些喜欢他的人就是 low。我觉得这个特别没意义啊
0: 。我其实还是要在可能跟这个听众说一声对不起，就是真的每个人可能有自己的喜好，因为刚刚大力提到一个例子，对比冯唐跟王小波，我还是得说真的。很讨厌冯唐的文笔，<笑>没有理由的讨厌，就是读到第一页根本读不下去。<笑>因为当时《万物生长》很火，然后我就想说，我们要不要讨论一下？<笑><笑>对不起，我真的看不下去。
4: <笑>所以每个人确实是有自己的
1: 喜好的，对吧
4: ？对，就突然和他站在了一起。
1: <笑>突然间好像可以明白那个观众听摇滚的感受了
0: 。<笑><笑>对啊，就每个人真的有自己的喜好嘛？对。那东东还有什么要补充的吗
3: ？就是首先，我觉得就是我们已经不需要去关注最开始的那个问题而是就是大家已经说了一大通以后，可能说的东西越来越宽泛。然后我就说一下，就是大家讲了这么多以后，在过程中我的一些想法吧。首先，第一个，我觉得从我的感受来说，中国确实特别在乎文以载道这件事情。所以反映在其他的艺术上，可能也会有这样的一种偏好在里面。那音乐上可能也会有。从整个中国的不管是流行音乐啊，还是说这种摇滚啊，或者什么这些其他的音乐来看，大家也会经常去说：“哎，那这个东西它深不深刻？它反映了什么？它批判了什么问题或者什么之类的？”那嗯，就会觉得这样的音乐更高级。嗯，但是渐渐的，我们也会发现，音乐作为一种不同于就是文学、不同于其他的嗯艺术的东西的。点就在于它可能有，就是音乐是有节奏、是有旋律，然后歌词去组成的。然后乐队的话就更特别，就我们刚刚也有讨论过，乐队其实还和现场的乐队本身的这样的一个情绪，然后整个现场的氛围会有关系。那所有的这些因素组成了现在我们听到的东西，所以我会觉得说那。当然，就是就像唐说的，就是好的歌词可能是加分项，但是一个好的作品里面，它不一定就是歌词一定要是最好的。如果一个东西它做到了所有的最好，那当然它是最好的作品就没有问题。但是我很难做到这一点。然后其次就是摇滚乐，那我觉得，嗯，就从我来说，因为我对音乐的知识见地没有那么深，有时候很早的时候，大家会觉得说。呃、嗯，摇滚乐可能是一种态度，就是它不是一种特定的，比如说满足什么样的就是节奏或者有什么样的音乐具体形态特征的东西叫做摇滚乐，而是觉得有反抗态度的这样的一种东西叫做摇滚乐。那如果是有反抗态度的这样一种东西叫做摇滚乐的话，那它歌词重情绪而不重就是这种所谓的亘古流传的这样的一种美感，那是一个很再正常不过的事情。但是如果说摇滚乐并不是以反抗这样的一种形态来界定，而是以它的一种某些技术音乐技术形态特征来界定的话，那我觉得就是可能现在中国的摇滚乐存在着部分就是可能歌词啊、呃、较弱的这样一种现象，就是我没有深入去呃就是了解过，如果存在的话，我觉得可能。也也是一个合理的，那可能之后如果越来越多人参与到摇滚乐的创作中来，这个事情也会慢慢的解决。然后，嗯，所以我会觉得说，那就是，嗯，抱着开放的心态去等待它。但是当然就是，嗯、呃，就像，但是刚刚大家又又会说说，呃，一定会说说，其实，啊、呃，我们不应该有这种，就是高下贵贱之分啊、呃，因为就是我们对。艺术也好，对各种问题的见底也好，就是的不同，可能是来自于我们的基因也好，或者来自于我们出生的环境也好，嗯，就是这种东西可能并不来自于你自身的努力。但是我仍然想强调，可能尽管就是这些我们的这种品味，并不是完全取决于我们自身的努力。但是如果你一旦形成了自己的品味，你仍然可以保持你自己的偏好。但是，嗯。偏好是一方面，就是你可以说我喜欢这个，我不喜欢那个，但是你不要去说别人喜欢那个东西是不对的。就是你可以不喜欢那个东西，但是最好不要去禁止别人喜欢它。嗯
0: 、其实刚刚东东提到的态度问题，我们可能可以把这个事情放得更宽泛一些，因为节目当中也有另外一个争论，就是说这、就是乐队的夏天，不是摇滚乐的夏天，所以可能。要把这件事情看得更宽，就是说不仅仅只是摇滚乐，也有乐队，但是他们可能共同带给我们的真的是这样的一种，就是要去独立思考的感觉。然后这个问题我们接下来会继续谈到。不过在之前，我们再问问超超，还有什么样的补
1: 充吗？其实就我而言啊，我对鄙视链的这个接受度其实是挺高的，就是如果有人跟我说，我听古典比你听通俗流行。高一个 level， 我是可以接受的，就是我没有那个欣赏水准，我完全可以接受他有这样的鄙视链。其实有一有一件事儿，就是之前有一天我们从那个公司去旁边的旁边那个食堂去吃饭，然后那个食堂是在家乐福的楼下，它那一层有一个魔力小火车，经常会放着，比如小苹果或者凤凰传奇的什么什么歌，然后就有小孩坐在那个魔力小火车上面，然后那天我们。去的时候就正好在放一首，我也忘了是什么，就反正歌词来来去去就那一句什么什么什么美美的什么的，然后我旁边的同事就说太讨厌这首歌了，我觉得这这太 low 了。其实我心里也是蛮赞同的，我觉得那个歌真的挺 low 的，这是不是也也算是一个鄙视链？我觉得这个事儿其实挺正常的，我觉得那个歌确实挺 low 的，歌词。屁都没有讲，然后旋律也是就就那样。我觉得就是比试比试也也 OK 嘛，或者说在那个中国的这个环境下，因为本来中国的这个说唱的文化发展的就是就是很不成熟，所以普遍的水平都很低，来比试比试，我觉得也挺正常的。告诉我有这样的一个比试链，我觉得不会让我觉得有什么不妥。但是这个话怎么说？这是你说话的方式了。就如果有个人劈头盖脸过来说你听这个太 low 了，我觉得古典才是人应该听的，那我觉得这人就该抽。这跟鄙视链没有关系，就是你别把话讲成这个样子。这个客观上我是可以去讲说，摇滚乐的歌词普遍来看缺少内涵，缺少表达的东西，普遍来讲歌词写的比较肤浅。比较宣泄情绪，没有什么太大价值。我觉得就是大家冷静的、客观的去讲这个事儿 ，OK。但是现在我出来说啊，有这么一档节目，它虽然叫《乐队的夏天》，结到后面他们自己也默认自己是摇滚的夏天了。有这么一档节目，大家听着挺爽的，然后里面有很多歌，然后你跑出来说一句说摇滚毫无价值，就是我觉得话没必要这么讲。但是呢，这个事实，我觉得我是承认它确实存在的。就像刚才讲的，就是它。可能是重情绪宣泄的，所以相应的歌词就是不会讲什么很深刻的东西。但其实我们从乐队夏天里面其实也有看到，有很多乐队其实也是去讲了挺有内涵的一些话题的。而且我前面也说过了，就是其实有的时候我就是需要一些肤浅的快乐。一个小时的综艺可能有十五分钟的时候他们去唱一些社会话题，去唱一些深层次的思考，剩下的四十五分钟给我一些肤浅的快乐，我觉得也挺好的。对，对于我而言，我是这么去看待这个
0: 鄙视链的。我觉得最后我们又开始带着一点情绪在讨论这个问题，但是不论如何，我觉得还是非常感谢这位听众给我们提了这样的一些意见，然后能让我们有这样的一番讨论。因为我觉得很多事情就是应该拿出来讨论，然后可能会有更多的想法出现。其实最后这个问题也是一个很大的争论。而且这个争论的风向一直在变，就是盘尼西林这个乐队。那我对于盘尼西林是持一个保留态度。保留态度可能最大原因是因为我并不喜欢，这又是一个我不知道，这是我自己的感觉，就是我并不喜欢摇滚乐那种嘶吼的状态。然后其实盘尼西林很多歌到最后的时候都会都会变成那种嘶吼的声音。我并不喜欢，所以这是我不喜欢他们大部分歌的原因。但是我很喜欢牛 e w b 那首，因为我真的很喜欢那个感觉、那个声音。但这不是重点，重点就是他们最开始被很多人接受的原因，是因为作为一个九零后的乐队，有着还不错的技术，然后有一些很新的东西，然后大家非常的捧他们。当时就有这样的一个争论，就是有些人很喜欢这一些他们的优点，但同时又觉得啊。他们的主唱小乐是不是太过于骄傲了？然后说话的时候是不是太带刺儿了？有一个转向，是因为欧阳娜娜非常支持他们这个乐队，甚至可能有些人怀疑啊，在投票上面做了什么手脚。虽然我不是非常支持这样的一个观点，但是就是后来的转向，就是到了今天，我看最后一期的时候，弹幕里面全都是凭什么排名西林可以进号 five。这样的评论，我就觉得又有点过了，就变成真的键盘侠在讨论这个事情。所以我很想知道，其实刚刚东东有提到这个问题，就是作为乐队的态度，作为摇滚乐态的态度，应该是永远的热血，永远的不服从，永远的热泪盈眶一类的，就是有那种很独立、很很坚持的某一种态度。我想问，你会觉得从？盘尼西林这个乐队的态度，到你觉得作为一个做乐队或做摇滚乐的人的态度，应该是怎么样的？或者说你会怎么去评价他的态度以及摇滚乐的这种态度？那从旭科开始
2: ，我先说说我的想法嘛，就是盘尼西林，我之前有一次听过他的他们唱歌，然后当时对他印象特别好，因为那段时间小红梅的主唱去世了。然后去听现场的时候，他说我们今天要翻唱一首歌曲来祭奠一个非常伟大的摇滚乐手，然后他们就唱了《小红梅的歌，然后当时我对他印象特别好，真的就是哇，太棒了，就懂懂行，就这种感觉。然后后来，其实我觉得，嗯，你刚刚说的他们后来的歌偏嘶吼吧，其实不是，就是我觉得也没有，就是他们后来好像想证明你。自己的歌不是英核摇滚，就觉得别人说他自己的歌不够燥，然后他们就强行燥，就像《红河谷》那种，我觉得你唱的是什么鬼东西？这种这种类型的歌歌就出都出来了。你记得有记得吗？就是《红河谷》那一期的话，他们票数特别高， 3 9 3 9 8我记得好像是 398， 当时我当时我都震惊了，那天我震惊了。那天我震惊，我说我歌这歌不可能有三九八，只有三九八，就就就完了，节目可以弃了，<笑>就就这种感觉，就怎么可能有三九八？然后潘倩妮本身还想他们多沉淀沉淀做音乐吧，毕竟我也很喜欢一个歌手，叫呃是那个呃 The Dirty Pretty Things 的主唱，然后他有次来国内演出。就在乐队我做东里面说过这一段，<笑>其实不完全是这样，不是因为曼城球迷，是因为他冲那个谁说了一句，呃，没有 Peter 你就是个蛋儿还是啥啊？是吗？就是得说这句话，然后 Peter 是什么 ？Peter 是那个主唱的我跳男朋友了好像，呃，两个都是男生，因为是在英国，哦嗨，就是他们俩<笑>对，然后他们俩之间之前组了个乐队，然后、呃、叫做 Liberty， 就是一个也是个非常非常。就是可能国内很少知道，他在英国是个非常非常棒的一个车库摇滚那个英国硬核摇滚那个乐队。然后他在楼下喝醉了，然后冲楼上包场的，嗯，就是、喊这句话还没有没有你的另一半，你就你就什么都不是，就这就让我很气愤，知道就是哪怕你喝醉了都不应该这样，就以至于他后来被一个喝醉的人打了之后，心里异常的舒坦，然后。人是有情绪的，我觉得摇滚可以宣泄自己的情绪，主唱可以有自己的特点、有自己的想法，但是最关键的是他不能一直这个样子，他得有轻有重，什么话该说，什么话不该说，都有自己的想法。这点我觉得痛仰痛仰主唱就做得很好，就是该怼的怼、嗯，该说软话说软话，就是两个不能、就是。
4: 但他也是年龄到了，就是可能他年轻的时候
2: ，嗯、那倒是、啊我觉得最后可以借那个谁何勇的歌词说句：“头上的包有大也有小，有的是人敲，<笑>有的是自找，多敲敲就好了。<笑>”这种，嗯嗯
4: ，大力呢怎么看？我觉得就是现在大家就之所以嘲嘲讽他，我觉得主要。我自己的感觉是觉得他不真吧，觉得他装逼吧。就是如果他一直以来都是就是那种对谁都不忿的那种态度，其实我觉得摇滚乐，就是至少听摇滚乐的人还是挺接受这个事儿。的。就是其实我觉得大家还是会有一些希望说，说就年轻人回到年轻人的那个劲儿，敢于对世界发表看法，不要对谁都先先上来强调礼貌。就当然礼貌是对的，但是你不要。把那个礼貌放在一个就是最前面的位置说，说因为你是前辈，所以我就要起来对你鞠躬，然后对你点头哈腰，你说什么都是对的。我觉得那个东西，那个小乐身上是很很有的，但是我觉得他的争议可能是就是中间不是有一期，就是欧阳娜娜就是加入他们之后，他对欧阳娜娜特别好，就是一点都不狠，就是他也不不不嘴毒了，也不干嘛，然后大家就觉得哦，这个人原来是个两面人，然后就是见人下菜碟儿那种，所以才就是对大家就开始嘲讽他。而且就是我就是在那个豆瓣就老看大就是那个那个乐队的夏天的小组老看大家把他叫张曼乐张曼乐我都不记得他真名叫什么了就刚刚张
1: 哲轩
4: 哦张哲轩对，<笑>而且包括我觉得大家对于那个就是他就张曼乐嘛就是因为他老提那个曼城老提就是什么伟大摇滚巨星的那种就是对于外国的那些摇滚巨星那种我觉得大家对他的那个。厌烦的那种感觉，我觉得可能也有一定的道理，就是，也是我看那个彭磊的某一个采访，我觉得他有一点说的特别对，就是他说他们搞音乐的年轻的时候老听外国的歌，老听老想学，然后后来就看多了，发现有好多东西跟自己没有什么关系。我觉得这个是一个很重要，就是你的音乐毕竟是从你的生活当中来的，就是当然你就是。国外的音乐好，技法表达的情绪好，但是你最终你还是得生长出你自己的在，在很很在地的东西。你是从你的生活中得到这些的，然后表达给你生活在你周边的人。我觉得这一点是挺重要的
3: 。嗯，其实我刚刚已经有讲过，说，嗯，我觉得关于摇滚的态度，还是说它的技术界定的问题，我自己其实是比较持后一种看法的。因为我觉得，可能摇滚，或者说，比如说像嘻哈这样的音乐风格，它的缘起可能是有这样的反抗因素在里面的。但是，当它成为一种音乐类别的时候，它一定是有形成了它自己的特定的，就是技术特征的，否则它不可能单独成为一种音乐风格。所以，当我它已经独立出来了。成为一个字的就是音乐门类的时候，我们不应该再去强调说哦，杨摇滚就是反抗的，其实不反抗的，比如快乐的也可以是摇滚。其实，在《月的夏天》上，我们也有看到很多其他形式的摇滚，所以我觉得就是没有必要再刻意去强调这个态度的问题。但是另一方面，其实我们刚刚也有说到过说。嗯，乐队要从内心出发去表达自我。如果是从这个角度去谈态度，那我是很认同的。就是你要表达出来的东西，一定是来自于内心的感受的。就是你、嗯，你如果真的有愤怒，那你就表达愤怒；如果你是生活的很快乐，那你就表达快乐；或者你是嗯忧郁，那你就表达忧郁。你不要为了反抗而去反抗，燃或者为了炸，然后就去加一些所谓的因素。但是。那些东西，可能如果你技术高超，你可以嗯掩盖一部分，但长期的听下来，大家还是会感受到那个东西不是你所表达的，你内心的东西。我觉得，就是艺术这个东西是很直接的，你是会感受到的。那至于说盘尼西林，因为我看节目没有那么深入，我只是有一个大致的印象，觉得好像他们的主场脾气很差，嗯、呃，对，别的没有，嗯，所以我们没有办法评论具体的盘尼西林这件事情
1: 。大家都很正经深刻的剖析了这个问题，但我有一个很肤浅的问题想问一下，大家有没有感觉就是？白金心灵主唱的脸就永远是一副臭皮脸屌屌的样子，特别欠揍吗？在全部三十一支乐队里，那么多人里面，我一直非常难以接受他的表情
3: 。我没怎么看过画面，都说了，我都是放在那里做就是背景音乐，所以就可能没有怎么看他的脸
1: 。就我不知他是。笑笑的那个场合实在太少了，我不知道是不是我一个人的感觉，就是我实在是很难接受的那那个表情，就是他的那个表情让我无时无刻不想冲过去抽他两耳瓜子，就是有种屌什么屌
4: 。<笑>但是但是大家也说他那个笑起来的时候特别慈祥，<笑>像奶奶。<笑><笑>有态度
1: 吧，反正<笑>不管有什么东西，都可以用有态度来当护航吗<笑>
2: ？来吧，我们年轻的艺术家们。
1: <笑>就我觉得，其实里面有几个乐队主唱，应该说话也是经常会，包括刚才提到的痛痒 ，Click Number、no. Fifteen， 有的时候其实也是会有一种那种是酷了、自高冷、你、嗯、们都是啥这种感觉的样子，但是。只有他一个人，就总是挂着一副那个特别欠揍的脸。<笑>对我想表达的只有这一点，就会觉得他表情特别欠揍
4: 。你上班之后暴好暴躁、哦，你你刚刚已经连续两次发发表了你想要打别人的言论
1: 。不，我想我想表达的是，就是我觉得大部分的人，他们都是大多数时候没有什么特别的表情，当事儿和他有关或者他讲话的时候，他就有一些。对应的表情，但是我觉得楚乔是他的默认状态，是一副很欠揍的表情。<笑>好，就到此为止
0: 。我觉得可能节目在录制的时候有把这个东西稍微强化了一下，增加一点点综艺效果，我猜啦。然后另外一方面，我觉得他在面对自己特别喜欢的乐队的时候，还是蛮真诚的，像他。很喜欢海龟先生，他表达了好多次。虽然也有微博上的人喷他，说是故意为之，然后以缓和某些事情，但是我仍然觉得他应该是真心喜欢海龟先生的。嗯
2: 、不过，那个盘尼西林和落日飞车两个将一起在，好像八月份还是九月份还是什么时候，还是十二月份忘了，会在工体有演出哎。他们去工体我觉
4: 得《落日落日飞车》自己就可以去工体，为什么要？为什么要烧伤？对
2: 啊，对啊我就嗯，就这么跟你说，就是我们拉了一个粉丝群，嗯、就是《落日飞车》X 盘尼西林这个粉丝群，一天刷了快一万条消息
4: 。为在吵架吗？<笑>
2: 差不多，
4: <笑><笑>把我拉进去吧，我想要看
2: 。现现在已经现在已经不吵了，现在那个群主已经开始管了， oh. 所以这个群已经快死掉了， oh. 就没有人说话了
4: 。好吧，
0: <笑>好了，我们不要进行太多人身攻击。我们再来问问糖是什么
5: 想法？我觉得态度这个东西没所谓啊，他们的歌不是我喜欢的类型，而且听的时候总是有一种似曾相识的感觉。我也不知道这个感觉说出来好不好。<笑>那我对他们的关注也不多，所以态度怎样对我没有影响。嗯，那喜欢这个态度的人可能会觉得他们有个性啊，不喜欢人就觉得装什么装。但是真正重要的还是音乐本身，乐队里面的人物脾气和性格是附加题，有趣的话就会加分，无聊或者不好的话也不至于扣分。其实就和刚才说到的鄙视链一样，你爱怎样就怎样，但是要注意场合，然后不要妨碍别人、强加别人就好了。
0: 我们真的刚刚讨论了很多问题，而且这一期真的非常长的时间。我想我们说的很多的想法都是可能值得大家再去跟我们继续讨论的，因为也没有任何定论啊。就是，哎呀，工作之余、学习之余嘛，稍微换一个心情，做点别的事情。然后这是做别的事情当中一个我觉得还不错的事情。所以如果大家有兴趣，真的可以去看一下乐队夏天，因为。几乎每一期节目里面都应该能够找出你特别喜欢的歌。我想说最后一期我最喜欢的是《巴别塔庆典》哦，好
2: 听好听
0: 。然后，对啊，我也觉
1: 得好好巧哦好，我也是
0: 。就是，<笑><笑>他副歌部分那个那个旋律跟那个歌词真的写的超级棒，但我现在突然想不起来了。
2: 啊<笑><笑>、哦，对对对对对对
0: ！那歌词是什么？我就还记得“自言自语”四个字了。但是，就是大家有兴趣的话，可以去听一听。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东，我是其实本来挺温和的超超
4: ，<笑>我是尹力
2: ，我是其实不怎么专业的旭哥
4: 。我们下期节目再见。
3: Yeah. yeah.